Isaías 41, verso 18. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. Dice que Dios abrirá ríos y también abrirá estanques de aguas y manantiales de agua en tierra seca. Ahora vamos al verso, al capítulo 44, verso 3. Más adelantito. Y dice así, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu, digo amigo, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aleluya. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias una vez más. Te pedimos en el nombre de Jesús que el día de hoy sea tú, Dios mío, obrando de una manera muy especial en esta congregación tomando este vaso de barro en tus manos para que podamos ser de bendición háblanos Señor ministranos Padre Santo para que salgamos con un mensaje en nuestro corazón oramos en el nombre de Jesús amén denle un fuerte aplauso al Señor hermano con todo el corazón ¿cuántos pueden gritar gloria a Dios hermanos? ¿cuántos pueden decir aleluya? Amén, tome su un momentito Gloria al nombre de Jesucristo Tome su un momento Estaba escuchando hermanos eh, Que hacía más o menos unos 1200 años Que no se veía una sequía como la que el mundo está viviendo Hay varios lugares en el globo terráqueo que está eh, pasando por una sequía extrema y estaba repito escuchando que hacía más de 1200 años que no se veía una sequía como estas eh, nada menos que muy cerca en la ciudad de Monterrey Nuevo León ah, semanas atrás estaban eh, básicamente ah, sin agua sin agua hogares enteros sin agua y lo que se estaba haciendo es transportar agua de otros lugares para tratar de, de suplir esa necesidad. Eh, usted va manejando aquí en California y están los rótulos de que hay que cuidar el agua eh, porque hay una, una gran sequía y en otros lugares llueve demasiado. Pero varios lugares, hermano, donde el agua está escaseando. Eh, ¿Cuánto dan gracias por el agua, hermanos? Gloria al nombre de Jesús. Y el mundo entero, hermanos, está alarmado por cosas que están aconteciendo eh, como consecuencias de ya sea una sequía o ya sea en otros lugares abundancia de agua que está cayendo. Es algo, algo que está sucediendo hoy en día. Sin embargo, hermanos, también hay una preocupación por otra sequía, la cual es la sequía espiritual. Hay una sequía espiritual en estos tiempos. Y yo quisiera predicar bajo el tema manifestaciones de una sequía espiritual. Manifestaciones de una sequía espiritual. Eh, estamos, considero yo que viendo eh, esta sequía espiritual. Necesitamos, hermanos, ver otra vez ese derramamiento del Espíritu Santo en nuestros cultos, iglesias, en nuestra casa, en nuestra vida espiritual. Necesitamos hablar en lenguas otra vez. Amén. Necesitamos ver milagros otra vez. Gente sea sanada, gente sea restaurada. Necesitamos, hermanos, ver gente liberada otra vez. Y para eso necesitamos la manifestación del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuántos creen que es importante que nuevamente el poder de Dios se manifieste 
en nuestra vida, gloria al nombre de Jesús. Estamos viviendo épocas eh, que antes no habíamos, no habíamos vivido, ambientes muy tensos, una manifestación eh, del enemigo como jamás se había visto. Y para eso se necesita de hombres y mujeres llenos con el Espíritu Santo para que podamos combatir contra toda fuerza del enemigo porque todavía Jesucristo tiene poder y Él todavía sigue diciendo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Jesucristo quiere llenarnos todavía con el poder del Espíritu Santo ¿cuántos todavía creen en el Espíritu Santo? aleluya Amén Gloria al nombre de Jesús Por eso el Señor dice Porque yo derramaré aguas Sobre el sequedal O sobre la sequía Se refiere a la manifestación De un Santo Espíritu Y ríos sobre la tierra Árida, seca Mi Espíritu derramaré Sobre tu generación Amén Y mi bendición Sobre tu renuevo Así que dice Dios yo estoy dispuesto otra vez a derramar de mi Espíritu Santo sobre tierra seca que nuevamente sientas los ríos de agua de vida que nuevamente sientas el vibrar del Espíritu de Dios en tu ser ¿cuánto dice gloria a Dios el día de hoy? necesitamos que Dios derrame otra vez de los Santo Espíritu bendito sea el nombre de Jesús ¿cuántos alaban a Dios hermanos? entonces promete él promete derramar de su Santo Espíritu sobre esta generación, sobre nosotros. Y yo creo que sí necesitamos que el Señor derrame de una manera especial de su Santo Espíritu. ¿Cuántos alaban a Dios? Repito, Él dice, mi Espíritu derramaré sobre tu generación. Entonces, si, si Dios está dispuesto, hermanos, a derramar de su Santo Espíritu sobre esta generación, entonces la pregunta es, ¿qué necesito yo hacer para que esa manifestación eh, acontezca en mi vida? ¿Qué es lo que necesito yo hacer? La respuesta es muy sencilla. La respuesta es simplemente humillarte. Reconocer que necesitas el poder de Dios en tu vida. ¿Aló? Jesucristo dijo. A través de Pablo, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Problema es de que vivimos, hermanos, en un tiempo donde nos cuesta trabajo humillarnos o hasta queremos que Dios se humille por nosotros pero si queremos que el Señor derrame una bendición sobre nuestras vidas derrame el Santo Espíritu necesitamos humillarnos delante de Él y reconocer que hay áreas secas en nuestra vida bueno, muy pocas amenes. Quizás a lo mejor hay alguno o alguna que no está pasando por una sequía espiritual. Pero si alguien está atravesando por una sequía espiritual, lo primero que tienes que hacer es humillarte delante de Dios. ¿Cómo es que nos humillamos? ¿Cómo, ¿De qué manera me humillo una vez que reconocí que estoy pasando por una sequía espiritual? ¿Cómo me humillo? Bueno, el apóstol Pablo dijo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sé que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice Dios su palabra, la manera como nos humillamos, hermanos, es golpeando nuestro cuerpo. 
Y no es que tomemos un látigo hermanos y lo golpeamos literalmente, no Sino que este cuerpo se golpea con oración Se golpea con ayuno Y se golpea con la palabra de Dios, aleluya Porque cada vez que te levantas a orar Ese cuerpo dice no Estoy cansado, estoy agotado, trabajé demasiado, amén. No quiero que te levantes a orar, pero si alguien reconoce que necesita una bendición de Dios, golpea su cuerpo y dice, cuerpo, levántate. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de buscar la bendición de Dios, es tiempo de, amén, ser lleno del poder de Dios. Dele fuertes aplausos, Señor, hermanos. ¿Cuánto dice el don a Dios? Esta mañana sonó mi despertador a las 5 de la mañana Y me levanté y me quedé sentado y veía la cama Y yo no sé qué pasa porque Cada vez que usted pone el despertador hermanos Y ve la cama y se ve tan sabrosa esa cama Pero ahí es donde hay que golpear el cuerpo Y levantarse ese cuerpo es tiempo de buscar a Dios Aló ¿Cuántos quieren todavía buscar a Dios? ¿Cuántos quieren que Dios derrame de los santos espíritus? ¿Cuántos quieren ver señales, maravillas, sanidades, liberaciones? ¿Cuántos quieren ver milagros? Dios quiere todavía hacer milagros en medio nuestro. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Note esto aquí. No sea que habiendo sido heraldo, Pablo reconocía que una vida seca es un peligro porque podemos hermanos amén el día de hoy está predicando pero el día de mañana ya no hacerlo no porque Dios eh, me, ah, trace otro, o, o, otro, otro camino para nosotros sino que la sequía espiritual nos lleva a ser eliminados es decir si tú no te consagras Dios tiene alguien más que se puede consagrar Dios tiene alguien más que vaya a evangelizar Dios tiene alguien más que pueda cantar Dios tiene alguien más que pueda predicar Yo no quiero ser eliminado Quiero seguir sintiendo la presencia del Señor Quiero seguir predicando su palabra Habrá alguien que todavía quiere seguir predicando su palabra Entonces Pablo reconocía Y él dijo no sea que habiendo sido noticia Wow, mira lo que Dios está haciendo con Pablo. Mira cómo Dios está usando a Pablo. Mira las obras que Pablo, amén, por la gracia de Dios ha levantado. Pablo reconocía, hermanos, que una, una tierra seca nos puede llevar a ser eliminados. Gloria a Dios. Entonces, ah, tú no puedes humillar. Tu vida si primeramente no reconoces Que tienes un síntoma de sequía espiritual Pero esa gente que no se humilla porque no reconoce Yo voy a la iglesia pastor Yo canto o aplaudo Pero te estás consagrando Bueno es que yo soy muy ocupado Trabajo todo el día Tengo muchas responsabilidades Y Dios sabe que lo amo Entonces ah, Vamos a ver en esta tarde Cuáles son algunas manifestaciones De una sequía espiritual Quizás aquí no haya nadie O a lo mejor alguien que está viendo este canal Sabe identificar pero cuáles son las manifestaciones de una sequía espiritual Una sequía espiritual se manifiesta hermanos Cuando perdemos el interés por las cosas espirituales Pero somos muy activos en las cosas terrenales Cuando es tiempo hermano dirá la iglesia el hermano dice, no, hoy estoy cansado, lo voy a ver por YouTube. Lo voy a ver por YouTube. Pero de pronto llega la prima o el primo 
Y dice primo, prima Fíjate que te quiero invitar Hay un especial en el modo Entonces aquel que se sentía cansado Dice que qué, un especial sí está el 50% de descuento Todo lo que quieras ahí Y se le quitó lo cansado Para la iglesia le duele todo pero para él el mol no le duele nada porque es un síntoma de una sequía espiritual aleluya donde ya no se interesa la persona por las cosas de Dios donde no le interesa ya venir a la iglesia a exaltar el nombre de Jesucristo no le interesa venir a los santos del Señor a adorarle, a alabarle a oír palabras de Dios ahora le interesa mejor lo terrenal y Jesucristo dijo, no amáis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno está enamorado del mundo, el amor del Padre no está en él. Problema de una vida seca es que no tiene ese amor de Dios en su corazón. Se ha secado el amor de Dios en su vida. Se ha consumido el amor de Dios en su vida. Ya no hay ese amor de Dios. Ahora le interesa, hermano, las cosas temporales. Y no hay nada de malo en que usted vaya a un moda, a una tienda, en ninguna manera. Pero cuando los ríos de agua de vida fluyen en tu vida, primeramente dices, primeramente está Dios. Si me queda tiempo el domingo me doy una vuelta al mall Pero primeramente voy a exaltar el nombre de Jesucristo Primeramente voy a adorar a aquel que perdonó mis pecados Aquel que me mantiene de pie mañana, tarde y noche Aquel que no me ha dejado, aquel que no me ha abandonado Aquel que pagó con su vida en la cruz del Calvario Pierde el interés por las cosas espirituales vamos a evangelizar hermano y no tengo tiempo es que casualmente hoy es el cumpleaños de mi sobrina o el sobrino bueno quizás las próximas semanas no la agenda la tengo ocupada mire el próximo sábado se casa mi tía ¿Cómo? otra vez oh es que son las bodas de plata tiene su agenda llena de cumpleaños, de bodas, de salidas. No hay tiempo para Dios. Aleluya. No hay tiempo para buscar una persona que celebre a Jesucristo. No hay tiempo porque todo está ocupado. Cuando eso está pasando es porque hay una sequía espiritual. Pero yo creo en Dios. Pero yo voy a la iglesia. Qué bueno. Pero ya no hay ese interés por las cosas espirituales. Ahora nos atraen más las cosas temporales. Porque todo esto es temporal. Todo esto un día va a terminar. Lo más importante es nuestra relación con Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor con el corazón. Yo estaba hablando, estaba hablando con una persona y me estaba platicando y me dijo, mira, mi primo duró 15 años en este país, trabajó incansablemente, incansablemente. Y según él me platicó, el primo era demasiado, demasiado, este, pues, tacaño, agarrado, no sé cómo pueda llamar usted. Y era un buen trabajador. Y por ahorrar dinero, nunca compró un carro para no pagar gasolina, para no pagar aseguranza. Y como era muy buen trabajador, la compañía donde trabajaba lo recogía en su casa y lo llevaba a la casa. 
era buen trabajador, pero él nunca quiso comprar un carro para no pagar eh, gasolina, este, todo lo que conlleva un carro, porque su deseo era construir casas en México. Y dice que logró construir dos casas en México. Y de pronto, dice, un día estábamos trabajando y solamente escuché un quejido y yo dije primo estás bien y no me contestó y subí al lugar donde estaba trabajando y lo encontré muerto 15 años trabajando incansablemente para acumular para buscar según ellos una mejor vida pero todo quedó para alguien más, como dice la palabra de Dios. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has acumulado, ¿para quién será? Y este hombre me dijo, ahora yo no sé quién se va a quedar con las casas, porque el muchacho, el hombre era soltero, imagínense usted. Hermanos, todo es temporal. Lo más importante en esta vida es nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios. Aleluya. Nunca sabemos cuándo Dios nos llame a su presencia. Pero cuando Dios te llame, que te encuentre lleno del Espíritu Santo. Dele puente ese aplauso al Señor con el corazón. ¿Cuánto dice el a Dios, amados hermanos? Gloria al nombre de Jesús. Dos. La conversación de la persona tiene que ver más con las cosas temporales que con las cosas espirituales. Ya no habla de Cristo, ya no habla de un estudio bíblico, ya no habla de, amén, ganar almas, ya no habla de una experiencia con el Señor, no. Ahora habla de proyectos temporales, ahora habla de negocios. Ahora habla, hermanos, de dinero. Ahora habla de modas. Ahora habla, hermanos, de la última crema para quitar las arrugas. Ahora habla, hermanos, de, gloria a Dios, el último gym que se inventó, cómo bajar de peso y que quedar otra vez esas curvitas bonitas ahí. Ahora su conversación son cosas temporales. Amén. Ya no habla de la palabra de Dios. Ya no habla de que Cristo viene. Ya no habla de que un alma estoy alcanzando. Eso es una manifestación de una sequía espiritual en la persona. Aún se molesta cuando alguien habla más de la Biblia. Oye, qué fanático te has vuelto. Ya oí predicación. Pura Biblia, pura Biblia. No vamos a hablar de esto, de aquello y de otro. Pero aquel que tiene la llenura del Espíritu de Dios No habla más que del Espíritu Santo De la palabra de Dios Que Cristo viene, que está ganando almas, aleluya Que gente se va a bautizar Que Dios la está usando para alcanzar a aquella familia De los puentes aplausos al Señor con el corazón ¿Cuánto dice gloria a Dios, amados hermanos? Aleluya Amén. Tres, su ego lo controla como en el caso de Saúl. Se vuelven orgullosos, no saben perdonar, se vuelven envidiosos. Se sienten, hermanos, envidiosos cuando Dios está usando a alguien más. Siempre están reclamando y a mí porque él me ponen a esto y a aquello al otro. Eso se llama ego. Saúl, hermano, sintió un enojo, sintió un celo, sintió, sintió envidia. Cuando las mujeres cantaban, Saúl mató a sus miles, pero David a sus diez miles. Y se molestó. ¿Por qué razón? Porque Saúl se dedicó a alimentar su ego. Una persona con una vida seca, 
Lo único que le interesa es alimentar su ego. Amén. Que la gente le diga, oye, qué bien hiciste esto, qué bien, qué, qué, qué bien lo hiciste aquí allá. Le gusta que la gente le aplauda. Le gusta ser visto. Le gusta ser el primero. Le gusta, hermanos, que lo llamen. Amén. El más importante porque su vida realmente ya no depende de Dios, sino de su ego, como en el caso de Saúl. A tal extremo, hermanos, que cuando Samuel le dijo a Saúl, tu reino, aleluya, aquí ha terminado. Amén. Saúl nunca dijo, ora por mí para que Dios me perdone. Sino que Saúl dijo, quiero que, aunque sea por última vez, honrame delante del pueblo. Él quería ser, hermanos, el primero, el más honrado, Aleluya, el más alabado Él se le olvidó que hay uno A quien honrar, a quien alabar A quien glorificar Que hay uno que merece toda la honra Toda la gloria y toda la alabanza Y ese se llama Jesucristo de Nazaret De un fuerte aplauso al Señor hermano Con todo el corazón Fuerte ese aplauso porque para el Señor Jesucristo ¿Cuántos alaban a Dios? Esta es una señal de una vida uh, seca, de una tierra seca. Yo creo, yo creo esta, esas cosas. Dice, humillados bajo la poderosa mano de Jesús y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Cuando Dios determina exaltarte, Él te va a exaltar, hermano. Porque el que se humilla será exaltado. Pero el que se exalta será humillado. Entonces, cuando estamos preocupados, hermano, ¿qué dirá la gente? ¿Qué pensará la gente? Amén. ¿Y por qué no me reconocen? Es una señal de una vida seca, de una tierra seca. Cuatro. La persona tiene un espíritu de crítica. Oh, fue el culto, no me gustó nada. El coro cantó, no sé qué le pasó al coro porque hoy no sentí unción. ¿Cómo va a sentir unción si no tienes unción? ¿Lo sugieres? Como que la corbata no combinó. Vi uno quiere que trae una corbata de este, de este color y el saco de este color y no combinó. Es decir, la persona con una vida seca viene a la iglesia, pero solamente sus ojos están para ver los defectos de otros y resulta que nunca nota la viga que trae en su propio ojo ¿Aló? y no solamente eso sino que se va a la casa y allá establece una conversación pero no es edificación sino una conversación de crítica hermanos todo le parece mal mal le parece bien Amén. Si el culto es muy largo, porque es muy largo. Si es muy corto, porque es muy corto. Si se uh, promueve evangelismo, oh, puro evangelismo. Si no se promueve, ahí no se evangeliza. Si la gente danza, oh, es mucho escándalo. Si la gente no danza, oh, la iglesia está muerta. Es un espíritu de crítica, hermanos. ¿Aló? Claro, aquí no hay de esos, por supuesto, ¿no? ¿Quién vive? Espíritu de crítica. Eso es una señal de una vida seca. Cuando la persona está llena del Señor, no hombre hermanos, ni se da cuenta si el músico se equivocó o no se equivocó. Lo que importa es la presencia de Dios que desciende en aquel lugar. Lo que importa es los ríos de agua viva que uno puede sentir cada vez que exaltamos el nombre de Jesucristo. Allí todavía siente la presencia del Señor. A su nombre. Ni se da uno cuenta, hermano querido. Aleluya, de tantos detalles amén, que, que la gente observa porque usted está concentrado más en recibir la bendición de Dios. Porque a eso venimos a la iglesia, a recibir la bendición de Dios, a ser lleno del poder de Dios, a que Dios nos hable, a que Dios haga algo en nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Alguien dice, gloria a Dios, es tarde. Es señal de una vida 
seca Gloria al nombre de Jesucristo Hermano en lugar de que Saúl Aleluya estuviera viendo Wow Dios me mandó a este muchacho Aleluya para ganar la batalla Gracias a Dios por David Que él fue el que se arriesgó Para matar a Goliat Amén no, él estaba viendo otras cosas Sin importancia Hay gente que está viendo cosas que no tienen importancia En lugar de concentrarse En Dios Señor yo vengo a bendecir Aleluya que me bendiga Yo vengo a alabar tu nombre Señor Vengo por un milagro Señor Quizás esta tarde pueda ser sanado Señor Quizás el día de hoy mi hijo, mi hija Puede ser tocado allá donde está Señor yo, yo vengo a que usted haga algo en mi familia Vengo a que usted haga algo en mi persona ¿Cuántos creen que Dios puede hacer cosas grandes todavía? Aleluya Pero solo estaba criticando Gloria a Dios, criticando Y ese David me quiere quitar el trono y ese David se cree, amén Se cree la última Coca-Cola del desierto Y ese David, amén Criticando, criticando Gloria al nombre de Jesús Número 5 hermanos Ya no tiene convicción por el pecado Ya no hay convicción Puede guardar rencor en su corazón Y no siente nada Amén, puede mentir y no siente nada Aleluya Puede estar viendo cosas inmorales Aleluya y no sentir nada Puede estar aún, aleluya, hermano, disgustado con alguien y nunca pedir perdón. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué razón? Porque es señal de una vida seca. Pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo, somos tan sensibles, aleluya, a su presencia, a su palabra, que no podemos, aleluya, dejar que pase un día. Si sabemos que alguien tiene algo contra nosotros, vamos y pedimos perdón, porque hay un Espíritu Santo que nos redarguye, que nos dice, antes de que se ponga el sol, ponte a cuentas con tu hermano, con tu hermana, o con quien sea, dele palmas al Rey con el corazón, aleluya. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la palabra de Dios. Pero una persona que está pasando por una sequía espiritual, aleluya, eh, eh, hermano, puede pasar junto a su hermano y no saludar. Le es difícil perdonar, amén. No sabe perdonar, aleluya. No entiende ya lo que es la palabra perdón. No asimila lo que es la palabra perdón, aleluya. Se le olvidó que Jesús le dijo a Pedro, Tienes que perdonar hasta 70 veces 7. Gloria al nombre de Se olvidó ya ese asunto. Se olvidó ese pasaje. ¿Por qué razón? Porque ya esa tierra está seca. De tal manera que la palabra ya no resalta en su corazón. Ya no. No le recuerda ya. Porque lo que nos recuerda a nosotros, lo que redarguye en nuestro interior, es el Espíritu Santo, hermano y hermana. Es lo que nos redarguye. Lo que nos deja, no nos deja, no deja quietos Cuando hacemos algo que no está bien No nos deja quietos Hasta que no doblamos rodillas Perdóname Señor Yo no puedo vivir con esto en mi corazón Con esta raíz de amargura Con esta falta de perdón No Señor Yo no puedo vivir criticando a todo el mundo Señor No, aleluya Nos sentimos inclusive hasta mal Pero una vida seca ya no se siente mal Por eso es que usted ve gente Aleluya allá afuera que hace y deshace Y no se siente mal ¿Por qué razón? Porque no fluye la vida de Dios por sus vidas Es más hay gente que se goza haciendo males Porque no fluye la presencia de Dios por sus vidas Hermano nosotros podemos caer en esta condición Si permitimos una sequía espiritual en nuestras vidas Y hoy más que nunca necesitamos hermanos Agarrarnos de esta promesa Dios ha prometido que Él iba a derramar un Santo Espíritu. Dios todavía quiere llenarnos de su presencia, amados hermanos. Yo no sé usted, pero este que habla todavía necesita fluir de la presencia de Dios. Habla alguien que todavía necesita fluir de la presencia de Dios en su vida. Si usted cree que es así, le un fuerte aplauso al Señor con el corazón. ¿Cuántos alaban a Dios, amados hermanos? Ya no tiene convicción por el pecado. Ya no. Lo mismo le da, amén, el color verde que el color rojo. Ya no hay convicción. Ya no existe convicción. Porque lo que da convicción se llama Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu Santo convencería. Esto significa dará convicción al mundo de pecado 
es el Espíritu Santo quien da convicción. Hoy en día todo se maneja, hermanos. Oh, yo no creo que aquello sea malo. Yo pienso que aquello tampoco sea malo. Oh, yo pienso que el otro. Hoy se trata, hermanos, de puro evangelio según San Fulano o San Perengano. No, todavía yo creo que hay un evangelio que sigue diciendo seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor denle fuerte aplauso si lo quiere hacer al Señor con el corazón ¿cuánto dice gloria a Dios? ya no hay convicción amén número 6 pierde el interés por compartir el evangelio con otros ya no hay ese interés por hablar de la palabra de Dios Amén. A otros. Se pierde el interés. La vida cristiana se vuelve una acción solamente social o una vida social. Es todo. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabes que en este país, hermanos, se están cerrando mensualmente, no me acuerdo exactamente, hace rato escuché eso. Un determinado número de iglesias Y una de las razones por las cuales se cierra Es porque han dejado de creer en el Espíritu Santo Porque todo quiere manejar con el intelecto Y no se trata con eso En nuestras congregaciones En tu oración En mi oración Necesito Espíritu Santo Denle un plazo en fuerte al Señor, hermano. Queremos pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por vosotros con gemidos indecibles. Yo necesito Espíritu Santo para orar. Porque cuando estás orando, el Espíritu Santo te está ayudando a clamar, a interceder, a pedir por cosas que ni tú te acuerdas. Alguien dice gloria a Dios Se pierde el interés por el Evangelio Y no solamente eso Sino que ya no Se tiene el interés de hablar la verdad Porque se llega a pensar que todo es igual Y no todo es igual hermano Todavía hay una verdad Aleluya Que sigue diciendo El que va a nacer de nuevo De agua y del Espíritu No puede ver en Dios Número 7 hermanos ¿Le seguimos hermanos? Número 7 Se pierde el interés Por la palabra de Dios Sé que aquí no pasa eso. Pero hay gente, hermanos, que no lee la Biblia. No lee la palabra de Dios. Es más, cuando se va a buscar un libro, si van a buscar Santiago, lo buscan por Génesis. Porque nunca agarra la Biblia. Porque se perdió el interés de la palabra de Dios. Pero la Biblia sigue diciendo, no solo de pan vivirá el hombre. Si de toda palabra que sea de las bocas de Dios, aleluya. Y cuando se pierde el interés por la palabra de Dios, se debilita la fe, porque lo que te da fe es la palabra de Dios. Porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Se pierde la fe. Y cuando eso pasa, cualquier problema nos asusta. Cualquier situación nos tira al piso. Porque la fe nuestra está debilitada. Pero cuando la fe tuya y mía está fortalecida. Venga lo que venga, pase lo que pase. Sabe que Dios te sacará adelante. Sabe que Dios tiene victoria para usted. Sabe que algo bueno viene. Que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Que esta leve tribulación trae un peso grande de gloria. Que el problema que estoy pasando no es el final de mi existencia. Solamente es una prueba. Pero que voy a salir victorioso. Le de puentes aplausos al Señor con el corazón. 
¿Cuántos alaban a Dios? Y la falta de fe te lleva a la depresión. Y la falta de fe te lleva al desánimo. Y la falta de fe, aleluya, hace que pierda la expectativa de lo que Dios puede hacer en tu vida. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, cuando se pierde el interés por la palabra de Dios, por leer la palabra de Dios, por escudriñar la palabra de Dios, nuestra fe se debilita, hermanos. Aleluya. Y por eso es que hoy encontramos cristianos haciendo fila, y usted lo puede hacer, usted quiere, haciendo fila, buscando al psicólogo. Cuando usted tiene la mejor respuesta. Aló. Cuando usted tiene la mejor respuesta en Jesucristo, clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. El que busca, me haya, el que toca, se le abre. Todavía Dios puede darte un milagro. Todavía Dios puede hacer una gran obra en tu vida. Todavía Dios puede sanarte. Todavía Dios puede, aleluya, rejuvenecerte espiritualmente. Todavía Dios es Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y el que lo crea, le doy un fuerte aplauso al Señor con el corazón. ¿Cuántos alaban a Dios? Necesitamos las aguas del Espíritu Santo, amados hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Número 8. La alabanza. Aleluya. Se, 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 se ve amén, como algo exagerado. No hermano, ya no hay que gritar tanto, ya no hay que aplaudir tanto, ya no hay que danzar tanto. Es que la gente se asusta. No, 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 ya, ya. No, 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 calmadito, calmadito. Alabe, alabe a Dios, pero, pero, pero hágalo calmadito. Es más, amén, hágalo, hágalo hasta, hágalo hasta, hasta, hasta con este, con estilo, mire, sí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mire, y cuando dance, dance también con estilo. Por eso hoy algunos cristianos no se sabe si están lavando a Dios o se están recordando de la cumbia. Amén que vaya. ¿Aló? Aleluya. Pero la Biblia me dice, alabad a Dios en su santuario. Alabadle conforme a la magnificencia de su firmamento. Alabadle conforme a la multitud de su grandeza. Alabadle a sol de bocina. Alabadle con saltero y arpa. Alabadle con danza. Habrá alguien a la vasalla que todavía quiera alabar a Dios. Todo lo que respire, alabe al Señor. De los puertos aplausos a la basera, a la bajaya. ¿Cuántos alaban a Dios el día de hoy? Se pierde el interés por alabar a Dios, como dice la Biblia. Aleluya. Porque la gente se asusta, porque la gente me va a criticar, porque la gente, oh hermano querido, en el día de Pentecostés, la gente que fueron a criticar, amén, a Jesús 120, se reían y decían, esa gente está loca, esa gente está borracha, esa gente, amén, no sé qué les pasó, esa gente se ha trastornado, oh, pero se levantó Pedro y dijo, oh, varones, hermanos, esta gente no está ebria, esto es lo dicho por el profeta Joel, en los últimos días derramaré. De mi santo espíritu Yo no sé usted Pero quiero seguir siendo pentecostal De la cabeza a la planta de mi pie Anda la baseca Anda la basaya Ayer alaba a Dios el día de hoy Se pide interés Por alabar a Dios Aleluya Es más y claro, aquí no pasa eso. Amén. Yo soy amado en tierra seca. Amén. La tierra seca está lavando a Dios y está viendo a la hermana como Dios. Y voltea para allá. Y voltea para acá. Amén. Pero no sintió nada. Los ríos de agua de vida no fluyeron. Pero la Biblia me dice a mí, el que cree en mí, como dice la Escritura. ¡Uh! 
Habrá alguien que cree Jesús como dice la escritura El que cree en mí como dice la escritura De su interior correrán ríos de agua de vida Oh Señor yo quiero que derrames todavía Ese río de agua de vida Estoy terminando Una tierra seca hermano manifiesta Aleluya Manifiesta Un carácter incontrolable Aleluya Dios le bendiga hermano Dios le bendiga hermano Hermano Dios le bendiga. Ah, Pero no le toque el callo Porque hermano No le toque el callo a ese hermanito porque lo resalta el viejo hombre. ¿Sí entiende? Y comienza hasta a quitarse, desabrocharse la manga de. Porque lo que controla tu viejo hombre. Porque el viejo hombre está aquí, hermano. Usted vive con él, usted duerme con él, usted come con él. Es, es su compañero de vida. Pablo dijo miserable de mí ¿Quién me separará de ese cuerpo de muerte? Y él estaba hablando amén en conexión o tomando como ejemplo Cuando algún preso estaba condenado básicamente a muerte Le ponen un muerto ahí y ese preso tenía que dar con ese muerto toda su vida Y él dijo ¿Quién me separará de este cuerpo de muerte? Y él no se refería a otro, no, se refería a ese hombre que está viciado, dice la palabra de Dios, conforme a los deseos engañosos. Hermano, el viejo hombre no le gusta perdonar, no le gusta decir fallé, no le gusta decir me equivoqué, no le gusta decir hermano te agredí o te ofendí, no, no le gusta decir esas cosas. Viejo, viejo hombre dice no, ¿Sabe lo que dice? Es que me hiciste enojar Es la mentira más grande que el diablo se inventó Porque usted mire, Aún científicamente está comprobado Que nadie hace enojar a alguien Nos enojamos cuando queremos enojarnos Punto Entonces Cuando tú tienes La llenura del Espíritu de Dios Claro, aleluya Se pone coloradito, ¿sí o no? Se pone colorado, pero si se controla en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús. Y el hombre dice: No, no, no te dejes, no te dejes. Hay poder en Jesús. Y comienza a ver lenguas. Hay poder a marchar al bajón de rebajas en nombre de Jesús. No voy a abrir una palabra que ofenda a mi hermano. No voy a abrir una palabra que ofenda a mi hermana. No, 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 no. Yo voy a dejar que el Espíritu de Dios me controle. ¿Cuántos quieren que el Señor lo controle todavía? Aleluya. ¿Cuántos quieren que el Señor lo controle? Dale fuerte aplauso al Señor con el corazón. Fuerte ese aplauso, fuerte ese aplauso. Aleluya. Uh, bendito sea el nombre de Jesús. Póngase de pie por favor Estoy terminando Entonces dice Dios Porque yo derramaré aguas Sobre el sequedad Sobre tierra seca Y río sobre la tierra árida Mi espíritu derramaré Hermano Yo que tú yo no seguiría Con una vida seca Yo quiero una vida llena Yo necesito todavía Sentir los ríos de agua vida Jesús dijo, aleluya, aquella mujer samaritana que estaba buscando su felicidad, su gozo en el pecado. Él dijo, Jesús dijo, el que tome de esta agua volverá a tener sed. Pero el que tome del agua que yo le daré será una fuente que salte para vida eterna. Aleluya, en este altar yo le diría al Señor, Señor, amén. Si usted cree, si usted se ha identificado y piensa que usted es una tierra seca, le tengo buenas nuevas Aquí hay un Dios que quiere regar tu tierra Él no vino a condenar Él vino hermanos a traer solución Dios quiere regar tu vida Dios quiere Amén, saciar tu sed Dios quiere derramar otra vez De Dios Santo Espíritu Aleluya En 
saltar Dios puede llenarte Es más si alguien nunca habla en lenguas Hoy usted puede hablar en lenguas Pero lo importante es vivir una vida hermanos Una vida que fluya Vimos tiempos peligrosos Hay muchas tentaciones Hay muchas invitaciones Y la tierra seca No identifica No disierne Pero una tierra mojada Una tierra bañada Por los ríos del Señor Aleluya Hermano puede discernir Puede ver alguna trampa del enemigo El altar está abierto Habla con Dios Dile Señor yo no quiero estar seco yo quiero que fluya tu Santo Espíritu como antes fluía en mi vida, Señor. Yo quiero que, aleluya, mire, Señor, tengo un carácter insoportable, Señor. Yo quiero que me ayudes en esto, Señor. Señor, hay una tentación en mi vida que, aleluya, una tentación que no puedo vencer, pero sé que lo voy a vencer si tú me llenas, Señor, lléname. Señor, hay un resentimiento en mi corazón que no puedo vencer, pero si tú me ayudas, me llenas. Yo sé que voy a vencer Señor Señor tengo tiempo que no oro Aleluya Como antes oraba pero hoy Hoy me humillo delante de ti Señor Sabiendo que necesito De tu presencia Aleluya Adelante músicos por favor Señor Jesús Lléname Dios mío Llena mi corazón Llena mi vida Lléname Señor Lléname Señor Jesús eso es Aleluya Aleluya Señor Aleluya Señor En mi angustia yo clamé Sí Señor Jesús Se sana la vaca No te veo pero Comienza a dar la vaca Oh Aleluya Sí Señor 